0: Friede sei mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Aileen und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einmal erzählen, wie du mit Jesus starten kannst und vor allen Dingen, wie du deine Beziehung mit Jesus aufbaust. Vielleicht hast du schon meine vorherigen Podcast-Folgen angehört und erinnerst dich noch daran, dass ich viele Jahre ähm, Mindset-Coach war. Ich war im New Age, im Okkultismus. Ich habe mit dem Gesetz der Anziehung gearbeitet und immer auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Liebe und in tiefen inneren Frieden, bis eines Tages Jesus zu mir gesprochen hat. Und ich bekomme wirklich in den letzten Monaten immer mal wieder die Frage von lieben Freunden, Bekannten, ähm, auch ganz, ganz fremden Personen, die noch im New Age sind oder sich auch schon so langsam aus dem New Age rausbegeben oder komplett weg sind, wie sie eigentlich Jesus, Jesus kennenlernen können. Ja, also wie können sie jetzt starten? Ja, also so ein... Schritte planen, was macht man jetzt? Das kennt man ja so aus dem Mindset-Coaching in sieben Schritten zu deinem Erfolg. Ja, vielleicht hast du schon mal Coachings gebucht oder bist selber Coach und hast auch diese Marketingstrategie in drei Schritten zu deinem höchsten Einkommen oder wie auch immer. Ich werde dir zwar ein paar Schritte geben, aber nichts davon wird jemals beeinflussen, wie sehr Jesus dich liebt. Das möchte ich dir von Anfang an sagen. Ich möchte, dass du weißt, dass Jesus dich immer geliebt hat, dich jetzt liebt und lieben wird. Unabhängig davon, was du gerade tust. Weißt du, Jesus liebt dich so sehr. Er liebt nicht immer das, was wir tun. Ja, wenn wir Dinge in seinen Augen tun, die ja nicht gut sind, das findet er nicht so klasse, das ist klar. Aber er liebt dich. So sehr. Und ja, ich möchte mit dir einfach mal den Weg durchgehen, was bei mir in letzter Zeit passiert ist, wie ich für mich wirklich zu Jesus gefunden habe, wie ich wirklich diese Beziehung aufgebaut habe. Und das hier ist nicht nur für wundervolle Menschen, die jetzt wirklich sagen, hey, das ist... Das ist so spannend, Eileen, die ganze Reise, die du hier durchlaufen bist, wirklich vom tiefsten New Age ähm, bis hin auf einmal zu Jesus. Und ich möchte dir das einfach mitgeben, was mir so eingefallen ist, was ich anderen Menschen mitgebe, wie sie starten können, um Jesus in ihr Leben zu lassen. Und als allererstes möchte ich wirklich mit einem Bibelvers starten. Das ist mein Taufspruch. Ja, das das Allerwichtigste von allen, ähm, wenn du jetzt gerade das erste Mal hier reinhörst, ähm, wer ist Jesus? Und im Buch, in der Bibel, im Johannes, Kapitel 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, Wer ist Jesus und warum ist diese Beziehung so wichtig? Was hat, wer ist der Vater? Das ist unser allmächtiger Gott. ja. Und er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wonach wir Menschen, die meisten von uns, wirklich suchen. Ja, Was ist unser Weg? Was ist wirklich die Wahrheit? Und was ist überhaupt auch der Sinn des Lebens? Und was ist das Leben? ja? Und es ist Jesus. Und ich möchte dir den ersten Punkt mitgeben, der ganz, ganz einfach ist, wenn mich Menschen fragen, hey, Eileen, wie kann ich jetzt Jesus in meinem Leben lassen? Was muss ich jetzt für Praktiken, Rituale machen? Ja, Das kennen wir ja alles so aus dem New Age und aus dem Coaching. Wir müssen ja immer ganz viel tun, ähm, damit wir an unser Ziel kommen. Und ich möchte aber hier auch sagen, natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, ich habe irgendwie die Stimme Gottes gehört oder ich glaube schon an Jesus und ich lese auch schon in der Bibel, die sich aber selber als lauwarme Christen bezeichnen, weil sie irgendwann mal gesagt haben, ja, ich übergebe mein Leben an Jesus und ich glaube auch an ihn, aber sie nicht in seinem Wort bleiben. Und was das genau heißt, da werde ich einfach jetzt in den nächsten Minuten drauf eingehen. Der erste Punkt, der ganz einfach ist, den du machen kannst, um mit Jesus zu starten, und auch mit deine Beziehung mit Jesus aufzubauen, ist, sprich einfach zu Jesus und bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Und das ist alles. Ja, du kannst dich einfach zu Hause oder egal wo du gerade bist, du musst dich nicht auf Knien hin, hin kniend hinbetend ähm, zu ihm sprechen. Du kannst auch ganz normal sitzen. Das Wichtigste von allen ist einfach Jesus, dass du ihm dein Herz schenkst, um mit Jesus zu starten, dass du sagst, lieber Jesus, ich kenne dich zwar noch nicht, aber ich bitte dich wirklich in mein Leben und in mein Herz zu kommen. Bitte hilf mir in dem, wo ich dich gerade brauche. Du weißt am besten, was ich brauche und bitte komm in mein Leben und in mein Herz. Und das ist eigentlich schon alles. ja. Also alles, was du da gesagt hast, das ist genau das, was es bedarf, einfach zu starten, um Jesus auch in dein Leben einzuladen. Der zweite Punkt ist, den ich dann zum Beispiel auch gemacht habe und was ich auch viel empfehle, ist, schau dir, also der zweite Punkt, schau dir Zeugnisse auf YouTube an. Und ich empfehle dir wirklich den YouTube-Kanal, den ERF-Mensch-Gott-YouTube-Kanal, weil da sind so viele Zeugnisse und du kannst auch nach ganz bestimmten Themen suchen. ja? Vielleicht so, wie, wie ich es auch gemacht habe, aus dem New Age. Es gab viele, die Ayahuasca auch gemacht haben, Reiki, Karten gelegt, viel im Gesetz der Anziehung waren, einfach in diesem Strudel des New Ages und es gibt auch viele weitere, weitere Themen, ja, wie andere Glaubensgeschwister wirklich von anderen Religionen, wirklich von menschengemachten äh, Religionen zu, zu Jesus Christus gefunden haben. Schau dir da einfach die Zeugnisse auf YouTube an und ach, es ist einfach, du siehst es in den Augen, ja, du siehst, wenn die Menschen sprechen, Du siehst es in ihrer Ausstrahlung, du bist, also ich bin immer noch so berührt, ich gucke mir bis heute und ich werde es wahrscheinlich auch immer wieder machen, mit Zeugnisse an und ja, das ist wirklich einfach ähm, schön, um einfach für dich zu sehen, was andere Menschen so mit Jesus auch erlebt haben, als sie ihn drum gebeten haben, in ihr Leben zu kommen. Der dritte Punkt, den ich dir empfehlen kann, wenn du noch keine Bibel hast, dann besorg dir eine Bibel. Ich weiß, vielleicht geht es dir auch so wie mir, die Bibel, das verstaubte alte Buch. Du verbindest vielleicht die Bibel noch mit der Kirche, mit einem ähm, Gott, den du als Kind vielleicht kennengelernt hast. Vielleicht bist du wie ich auch katholisch streng erzogen worden oder evangelisch oder egal in welchem Blau Glauben. Und das hatte alles nicht so einen guten Start vielleicht für dich auch gehabt. ja? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich absolut. Aber wenn du mich fragst, wie du mit Jesus dann weitermachst, und um diese Beziehung mit ihm aufzubauen, dann mach den dritten Punkt. Kauf dir eine schöne Bibel. Ja? Also eine, in der du auch gerne liest. Und es gibt so viele Bibelformate, von einfach verständlich bis hin sehr im Originalen dran. Von bunten Covern, Leder, Papier. Also es gibt da wirklich alles. Und ich empfehle dir wirklich die Schlachter 2000. Das ist wirklich die Bibel, die ich auch habe. Ich habe noch andere Bibeln, die auch wunderschön sind. Aber die Schlachter 2000, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Ich bekomme die Frage immer. Warum heißt die denn Schlachter 2000? Und der die Bibel übersetzt hat, heißt oder hieß mit dem Nachnamen Schlachter. Genau. Ja, und ansonsten, wenn du sagst, finanziell ist es dir gar nicht möglich, irgendwie die Bibel zu kaufen. Ja, es gibt sie wirklich. Es gibt Bibeln für knapp 2 Euro bis hin mit Ledereinband. Und wenn das aber gar nicht geht, dann empfehle ich dir äh, die Bibel-App. Ja? Es gibt eine Bibel-App, die heißt ähm, Holy Bible ja? und die lade dir gerne mal runter, weil da hast du verschiedene Bibeln zur Auswahl, die du dir durchlesen kannst. Und das Schöne ist, du kannst es dir sogar vorlesen lassen. Ja? Ist auch ganz, ganz toll, wenn man unterwegs ist. Okay, wenn du also jetzt die Bibel hast, dann empfehle ich dir wirklich, und das wurde mir auch empfohlen, aber erst nachdem ich schon mit der Bibel gestartet bin, fang bitte mit dem Neuen Testament an. Denn sonst geht es dir vielleicht so wie mir. Ich bin natürlich wie ein ganz normales Buch, bin ich die Bibel gestartet und habe ja mit dem Alten Testament angefangen. Und ich glaube, so nach 30 Seiten habe ich gemerkt, ich kann die Bibel gerade gar nicht weiterlesen, weil das ist ja wirklich... Das sind ja richtige Räuberpistolen, also was ist denn da los, ja? Was hat Gott da gemacht? Und das war wirklich heftig. Aber dadurch, dass ich so eine Offenbarung durch Jesus hatte, indem er mehrmals zu mir ja vorher gesprochen hatte, das hast du vielleicht noch in einer anderen Podcast-Folge, wie ich zu Jesus gefunden habe, noch in Erinnerung, war mein Glaube so stark, ja, und die Erlösung so immens dass ich dabei blieb, im Alten Testament zu lesen. Aber Empfehlung, bitte fang mit dem Neuen Testament an. Ja, und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, weil in der Bibel, und ich werde dir ein paar Bibelverse noch vorlesen, warum das so wichtig ist, in seinem Wort zu bleiben. Im Buch Johannes, Kapitel 15, Vers 7, sagt Jesus, Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass du im Wort Gottes bleibst, weil die Bibel bietet dir und hat alle Antworten, die du hast, in dieser Heiligen Schrift. Ja? Und auch Psalm Kapitel 16, Vers 8 sagt, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Und wenn du jeden Tag einige Seiten, einige Kapitel durchliest und wenn es nur fünf Minuten sind und du alle Zeit einfach den Herrn auch so vor Augen hast, im Wort, ähm, du, wirst, du wirst es merken. Das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte beschreiben, was da bei dir passiert. Und einen letzten Bibelvers jetzt zu dem Punkt der Bibel, möchte ich dir noch sagen, aus Hebräer, Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der vierte Punkt ist, wie du deine Beziehung mit Jesus aufbaust, bitte Jesus, also du kannst genauso sprechen, wie du mit mir sprechen würdest, Ja, ähm, sprich mit ihm und bitte ihn, dir wirklich Christen in dein Leben zu schicken. Und genauso habe ich es auch gemacht, also du musst dir vorstellen, als Jesus in mein Leben kam, ich dachte wirklich, ich bin die einzige Christin in meinem ganzen Umfeld, in meinem Freundeskreis, in der Firma, in der Network Marketing Company, mit der ich zusammenarbeite und eines Tages, also wenige Tage nach meiner Bekehrung, habe ich dann einfach Jesus drum gebeten, mir bitte Christen zu schicken. Und ich weiß noch, ich hatte in einer Instagram-Story ähm, die Bibel gepostet und auf einmal haben sich so viele Christen alleine aus der partner mit der ich zusammenarbeite, gemeldet. Ja, und das ist so wichtig, weil tausche ich mit denen aus. Du wirst wahrscheinlich so viele Fragen haben zu Jesus, zu Gott, zu der Bibel, zu allem, so ging es mir auch. Und wir haben natürlich die Technik, das Internet, Google, YouTube. Aber es ist auch so wichtig, im Austausch mit Christen zu sein. Ja, ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Weil auch da wirst du merken, werden dir Christen etwas, da wird Gott durch sie durchsprechen und dich erreichen. Ja, das ist, ähm, ja, ist, Gott wirkt in allem, ob es jetzt durch die Bibel ist oder du ihn anders begegnest, ja, ganz oft durch Menschen. Das ist ein ganz wertvoller Punkt, dass du dich mit Christen austauscht. Und ich bin auch gerne da. Ja, du, du kannst mich auf Instagram finden unter Liebe und Frieden in Jesus. Du kannst mir auch gerne zu jeder Zeit schreiben. Ja, der fünfte Punkt ist, um da einfach auch wirklich die Beziehung zu, eng mit Jesus zu haben, such dir eine Gemeinde, also eine Kirche. Und ich weiß, vielleicht sagst du dir ja, ah nee, du, Eileen, weißt du, ich habe es mal mit Kirchen versucht, das ist nicht so meins. Ich verstehe dich sehr gut. Ja, also ich habe wirklich keine guten Erfahrungen gehabt. Ich, ähm, ja, wurde regelrecht zu einer katholischen Kirche als Kind und Jugendliche hingeschliffen. Und äh, ich habe das alles nicht verstanden. Es war alles so bedrückend, weißt du. Ich kam in die Kirche rein, äh, gesenkter Blick auf den Boden, bloß nicht lächeln. Und alles war, es war einfach so streng. Und was natürlich der große Unterschied ist, ähm, bei den Freikirchen, die jetzt keiner katholischen Kirche angehören oder, ja, dass du da einfach, du wirst den Unterschied merken. Das versichere ich dir. Du wirst merken, es ist vielleicht anders, als was du kennengelernt hast. Und ähm, da, bitte, tausch dich da mit Christen aus. Ich bin wirklich auch zu den Kirchen, als ich auch in Deutschland mich taufen lassen habe, da habe ich auch drum gebetet, gebetet und darum gebeten, Jesus bitte zeigt mir, in welcher Kirche ich mich wirklich taufen lassen soll, weil wir für fünf Wochen in Deutschland zu Besuch waren. Und auch als wir wieder zurück hier auf die Philippinen waren, habe ich auch drum gebeten. Ja. Und durch wirklich die verschiedensten Glaubensgeschwister, die auch von den Philippinen kommen oder Verbindung haben, sind wir durch letztendlich bin ich durch meine deutsche Kirche, ähm, das ist die Hobkirche in Achim, liebe Grüße gehen an euch raus, ja, seid gesegnet, ich danke euch so sehr für den Tag meiner Taufe, ähm, hat mir wirklich die Kirche, ähm, meine Kirche hier auf die Philippinen empfohlen und ja, da bin ich hin, habe es mir angeschaut und es war sofort, ich bin zu Hause. Also es war sofort dieses Gefühl und auch da habe ich wieder neue Glaubensgeschwister kennengelernt. Also ähm, wenn du nicht weißt, wo du suchen sollst, ja, es gibt da so viele Möglichkeiten, tausche ich mit mir aus. Ich habe auch einen tollen ähm, Kreis an Glaubensgeschwistern, die überall irgendwo verteilt sind. Und ja, das ist ganz wichtig. Ja, und der letzte, äh, der vorletzte Punkt, das ist der sechste Punkt. Wie du mit Jesus starten kannst und da mit ihm in der Beziehung bleibst, ist, dass du einfach jeden Tag betest. Und ähm, sprich einfach mit ihm auch sprichst. Und ich weiß, du kennst vielleicht noch das Vater unser. Ja, also es war für mich einfach ein Gräuel, das damals wirklich immer zu sagen. Ähm, aber ich fing dann irgendwann an, also das mache ich immer morgens, dass ich das Vater unser spreche und wenn Du mal ganz genau das Vater Unser liest und hörst und du die Geschichte verstehst, was Jesus, dass Jesus für uns am Kreuz von Golgatha für deine Sünden, für all unsere Sünden gestorben ist, es wird dir so anders bewusst, was unser wundervoller Jesus Christus für uns getan hat. Und ich bete das Vater Unser so gerne. Ja, es ist wirklich oh, das ist es geht so tief im Herzen rein. Und ähm, ja, dann bitte ich ihn auch immer um Vergebung, weil ich persönlich selber habe mehr in meinem Leben gesündigt, als ich Haare auf dem Kopf habe. Ich, wirklich, es sind so viele Dinge gewesen. Und da bitte ich ihn immer wieder um Dinge, die mir einfallen. Wirklich um Vergebung und auch, ähm, ja, dass ich ihm danke, dass er wirklich für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ja, dann vertraue ich ihm einfach alles an. Ich bitte ihm auch wirklich um gewisse Dinge, ja. Ich bete für andere Menschen und ich erzähle ihm einfach alles. Ich werfe alle Sorgen, die ich habe oder Gedanken auf ihn und ich weiß, er sorgt sich um mich und hilft mir und es ist ganz oft so, wenn ich dann gebetet habe und ich habe auch eine Frage. Ja, es war genauso, soll ich diesen Podcast machen, weil einfach immer mehr und mehr dazu kam, wo ganz klar ersichtlich war, ich, ich, ich darf einfach das Reich Gottes mit aufbauen durch den Podcast. Und das war ganz, ganz klar und habe ich ihnen auch die Frage gestellt. Und es kam auch sofort ein Gefühl eines Antriebs, einer. Einem, es war wirklich immens. Ja, und dann habe ich, ich habe zwei Minuten später mal in WhatsApp reingeguckt und da hat mir dann eine, ähm, ja, eine eigentlich fremde Dame, ja, mir ähm, raufgesprochen, dass ich es doch sowas machen sollte und dachte ich, okay. Also manchmal kommen die Antworten durch Menschen, durch die Bibel, durch Dinge, die du liest. Ähm, ja, und manchmal kommen die Antworten erstmal gar nicht. Auch das werde ich euch in nächsten Podcast-Folgen erzählen dass ich auch heftige Wochen hinter mir hatte, wo ich Jesus gar nicht mehr gehört habe. Aber gut, kommen wir jetzt einmal gleich zum letzten Punkt, den ich schon in der letzten Podcast-Folge, wie ich zu Jesus kam, mein Zeugnis, äh, darüber gesprochen habe. Und zwar das sogenannte Übergabegebet. Das Übergabegebet ist ein Gebet, wo du nochmal ja, dein, dein Leben... Jesus gibst, wo du ihm dein Herz schenkst. Und ich weiß, der eine oder andere denkt sich, oh, das hört sich aber echt heftig an, Eileen. Ja, ich gebe denen jetzt mein Leben, ich schenke denen jetzt mein Herz. Naja, bin ich dann überhaupt noch, ähm, kann ich überhaupt noch selber entscheiden, ja, wie ich mein Leben lebe, was ich anziehen darf, was ich essen darf, ja. Also all die Fragen hatte ich auch gehabt. Aber ich versichere dir, wenn du das Übergabegebet sprichst, Du wirst es lesen und du wirst es vielleicht nicht sofort verstehen, aber du wirst, da etwas, du, wirst, du wirst da etwas in Gang setzen mit Jesus. Das ist einfach, ja, es ist das wirklich, es ist das Allerschönste, aller wenn du diese Beziehung zu Jesus aufbaust. Du einfach, das wünsche ich dir so sehr. Dass der Heilige Geist in dir reinkommt, dass du diesen tiefen Frieden in dir hast, die bedingungslosen Liebe, diese Last dir abgenommen wird. Und bei dem einen geht es schneller, bei den anderen dauert es einfach länger. Ja, Da macht dir bitte wirklich keinen Druck, vertrau in das Timing von Gott. Vertrau in den perfekten Plan für dich, den Gott für dich hat. Ja. Und das Übergabegebet findest du auf meinem Instagram-Kanal. Liebe und Frieden in Jesus, ich habe es einmal als ähm, Beitrag, da steht ganz groß drauf, Übergabegebet. Du findest das Übergabegebet aber auch in meinen Highlights auf meinem Instagram-Profil und ähm, ja, da lade ich dich gerne ein, dass du das einfach abfotografierst, du kannst auch weiterleiten, weil das ist wirklich etwas, wo ich in den letzten Monaten schon gemerkt habe, Menschen, die mich kontaktiert haben und ich vom Übergabegebet gesprochen habe, das sind unglaubliche, wundervolle Dinge passiert, ja. Das ist einfach so schön. Ja, und abschließend möchte ich noch einige Bibelverse mit dir teilen. Ähm, in Lukas 11, 28. Er aber sprach, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, ja dass du jetzt nicht nur einmal sonntags in die Kirche gehst und sagst, naja, ich glaube ja an Jesus, aber den Rest der Woche machst du gar nichts. Du musst dir das so vorstellen, wenn du eine Beziehung wirklich mit Jesus, mit unserem allmächtigen Gott, der uns erschaffen hat, ja, wirklich aufbauen möchtest und wirklich eine intensive Beziehung haben möchtest, was dir wirklich, ich, ich versichere dir, Jesus wird dir alles geben, was du brauchst. Ja? Nicht vielleicht unbedingt, was du jetzt sofort willst, aber was du brauchst. Und vor allem das, was die Welt dir nicht geben kann. Ja? Den tiefen inneren Frieden und die bedingungslose Liebe. Wenn du wirklich das wirklich machst, jeden Tag in der Bibel zu lesen, ja? mit ihm zu sprechen, zu ihm zu beten, das ist ganz wichtig, weil stell dir mal vor, du hast jetzt die Liebe deines Lebens kennengelernt, ja? Und du, du führst jetzt so eine Beziehung in der Kennenlernphase oder vielleicht seid ihr auch schon irgendwie ähm, verlobt oder ich sag mal sogar verheiratet. Und du meldest dich jetzt eigentlich bei der Person jetzt ja bei deiner Liebe bei deiner Liebe deines Lebens nur einmal pro Woche, ja? Oder schreibst du zweimal in der Woche eine WhatsApp, ja? Oder sprichst ihr vielleicht einfach kurz drauf? Es ist wirklich zu vergleichen, dass das eine so... Das ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Das versichere ich dir. Ich versichere es dir. Die Beziehung zu Jesus, du wirst merken, je mehr du ihn kennenlernst, je mehr du ihn in dein Herz lässt, er wird deine Nummer eins in deinem Leben. Und alles andere, wie die Ehe, die Kinder, alles andere wird um ihn herum gebaut. Aber die wichtigste Beziehung ist wirklich zu Jesus. Und ich glaube, dass die Liebe deines Lebens nicht so glücklich wäre, wenn du dich nicht so oft pro Woche meldest, ja, oder, ja, ihn oder sie nur einmal pro Woche vielleicht besuchst. Ähm, du weißt es, wenn du verliebt bist, dann möchtest du die Person am liebsten 24-7 um dich herum haben. Ja, und so ist es mit Jesus. Und ich sage dir eines, wenn du wirklich Jesus als du mal eins in deinem Leben machst, weil du wirst einfach, du wirst es schmecken, du wirst es fühlen, du wirst wirklich Schritt für Schritt einfach verstehen, was, was im Wort Gottes steht, also in der Bibel. Du wirst verstehen, wie wichtig, dass es die wichtigste Beziehung ist in unserem Leben als Menschen. Ja, und äh, auch was im Psalm 33.4 steht, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Dann Römer 10.11, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und ein letzter Bibelvers für heute, für den Podcast, Psalm 119.160. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ich wünsche dir wirklich, dass du Jesus in dein Leben lässt, in dein Herz lässt, ihn kennenlernst, wie gut unser wundervoller Vater ist, dein Schöpfer, der dich erschaffen hat. Ja, und ähm, es ist wirklich... Ich war mit der lieben Martina Wagner äh, im Interview, wir hatten zwei Videoteile jetzt ähm, von meinem Zeugnis mit Jesus gehabt und sie hat sowas Wundervolles gesagt. Sie gesagt, wenn Menschen Gott ablehnen und sagen, ihn gibt es nicht, dann wäre das so, als würde man verleugnen, dass man als Baby aus seiner Mutter rauskam. Dann würde man wirklich verleugnen, dass man geboren wurde durch die eigene Mutter. Und das ist wirklich wahr. Ja, also deswegen lade ihn dein Herz ein. Erstens, spricht zu ihm, lade ihn dein Herz ein, reinzukommen. Zweitens, schau dir Zeugnisse auf YouTube an. ERF ähm, Mensch Gott, ja, auf den Kanal, das ist super. Drittens, lies jeden Tag in der Bibel, ja, kauft die eine. Schlachter 2000 empfehle ich. Und sonst auch die, die App, die Bibel-App, Holy Bible. Ähm, Vierter Punkt, einfach bitte Jesus, die Christen in deinem Leben zu schicken. Fünftens, finde einfach eine Gemeinde, eine Kirche. Sechstens, bete einfach jeden Tag zu ihm. Wief ihm wirklich all deine Sorgen hin und bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. und Vertraue ihm einfach alles an. Und der siebte Punkt, sprich gerne das Übergabegebet. Ja, das findest du auf meinem Instagram-Kanal. Ich wünsche dir Gottes Segen und bitte denk dran, Jesus liebt dich so sehr.